0: Fysioterapeut Heidi Holm, du fik selv et karsersnit. Hvordan havde du det seks uger efter fødslen? Jeg havde ondt i hele kroppen,
1: faktisk. Jeg havde rigtig svært ved at forstå, at jeg kunne gå under en kilometer med min barnevogn, den første gang, jeg var ude.
0: Velkommen til Smertefri Fødsels podcast og fysioterapeut Heidi Holm, som har, du har specialiseret dig i at genoptræne kvinder efter, at de har fået kejsersnit. Du skriver på din, dit website, at et kajsersnit er et chok for nervesystemet. Hvad betyder det, Heidi? Jamen Jeg vil godt tænke mig at forklare
1: det på den måde, at det egentlig er at altså, den store forskel på at føde vaginalt og føde ved kajersnit. Altså Det er jo klart, at det har noget at gøre med, hvilken udgang baby kommer ud af. Men, men i vores nervesystem er det to fuldstændig vidt forskellige ting. Og det er det, der egentlig øh, altså fascinerer mig, og samtidig også er hele mit udgangspunkt for, hvordan jeg anskuer optræning bagefter. Men sådan i korte træk, så handler det jo om, at, at den vaginale fødsel er, er altså et design i vores krop. Øh, noget som... Som, som vores system kender, og som er, vi er trygge ved. Vores nervesystem forstår, hvad det handler om, når vi føder vaginalt. Og selvom at det kan være voldsomt, øh, fordi det støtter hormoner og alle mulige ting. Øh, så, så det er ikke noget, nervesystemet på nogen måde øh, stikker af på, eller bliver enormt utryg over. Øh, et kejsersnit er en operation, altså det er jo også en fødsel for pokker, men, men det er en operation, hvor vi skærer igennem syv lag, øhm, og vi skærer igennem et organ, altså livmoren. Øhm, og vores hjerte, i vores hjerne kan bare ikke lide operationer, altså period. <laughs> og det er sådan set lidt lige meget, hvor i kroppen det er, men når der så også er et organ involveret, så er det faktisk et chok. Altså hjernen tror jo faktisk kortvarigt, at vi skal dø. Og det kan man sige, at der er jo også historisk masser af eksempler på, at det gjorde man jo faktisk helt i gamle dage. Der var sandsynligheden for, at man overlevede. Den var forsvindende lille. og, Og vores hjerne er enormt primitiv. Den ved ikke, hvad lægevidenskaben kan nu og at vi på under en halv time, øh, så er vi faktisk syd sammen igen, og på fire-fem uger, så er vi stort set hele, så er der ikke noget sår på længere. På otte uger, så har været normal brudstyrke igen. Alt det, det ved hjernen ikke. Altså, den er super primitiv og tænker bare, hvad skete der her?
0: Hvad betyder det chok helt konkret? Altså, hvad er det for nogle tanker, øh, man kan have bagefter? Fordi det, det sidder vel både i kødet, der en forestiller mig, og så også i måden, altså ens adfærd kan vel også være påvirket af, at der er hele ens trivsel øh, bagefter. Hvad er din erfaring, hvis du skal optegne det i store linjer, hvad man kan opleve ja. efter? Altså chokket i sig selv, hvad er det? Ja, altså for rigtig meget, man kan sige, at det, det må være delt lidt i to, ikke?
1: fordi sådan helt fysisk, så kan det være meget den her følelse af, at ens øh, mavemuskler ikke virker. Øh, og jo simpelthen fordi, at, og, og det hænger meget sammen med smertemekanisme, som vi også kender fra alle mulige andre, øh, tilstanden, eller hvad skal man sige, hvis man har ondt i ryggen, så slukker musklerne omkring det område faktisk også. Og det er jo sådan et på mekanisme som er et fedt design og fantastisk osv., og fordi vi skal helst ikke kunne lave mere skade på os selv. Så, så, så det er, hvad det er. Så det er helt reelt, at der faktisk er noget funktion, der ligesom stopper i en periode, indtil at hjernen finder ud af, okay, alt det voldsomme er overstået. Nu er jeg kommet op mod tyngdekraften igen, og, og så videre. Jeg er kommet på benene så kan jeg nok godt begynde at tage lidt fat igen. Ikke? Så det er sådan den der følelse, rigtig mange har af, at, at mavemusklerne ikke virker. Æ, altså, øhm, og, og det kan man faktisk have hængende, kan man sige. Det kan være sådan et mode, man egentlig kan være på i mange år, øhm, hvis man ikke sådan hjælper det, støtter det lidt på vej, eller man måske ikke rigtig hvad, hvad kan sige, har lyst til, eller kommer i gang med noget, noget genoptræning. Ikke? Men så er der jo selvfølgelig også hele det... Altså, det chok, som, som det er for mange, hvor altså, ved de akutte krisersnit, som jeg selv har været igennem for eksempel, altså det her med at skulle sadle om med i noget, ikke? Øhm, at pludselig så er det en helt anden fødsel, end den man egentlig startede på, øhm, så, så der er også et kæmpe chok der i, at nu skal jeg pludselig opereres, øhm, og man kan måske nå at blive bange for at dø, eller man kan nå at blive bange for, at ens barn dør, eller, altså, så, 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 så den, den form for chok, Øhm, er lige så vigtigt, kan man sige at, at tage vare på. Øh, og, og det er der heldigvis masser af muligheder for bagefter. Øh, og jeg har sådan lyst til at starte med at sige til dem, der lytter, at, at fordi man er født ved kejsersnit, så er man altså ikke på vej i helvede. Og man skal nok komme på benene igen og så videre. Selvom man måske der to uger efter eller sådan noget, hvor man meget ofte stadig har vildt ondt. Øh, så, så, så er der, altså, det, det, det kommer til at gå,
0: ikke. <laughs> ja, præcis. Og det er også. Altså det er i hvert fald også mit indtryk, når jeg taler med kvinder, der er født ved karsersnit, at de øh, har det altså, ekstremt individuelt bagefter. Ikke? Altså, men derfor er der jo stadigvæk nogle generelle ting, man kan sige, som du optegner det her. Øhm, synes du, at hospitalerne de er gode nok til at fortælle det til de kvinder, som får et karsersnit? Altså bliver man ligesom taget i hånden bagefter, og øh, man kan sige, der er forskel på at have et planlagt eller, eller et men, men hvordan, hvordan er din oplevelse af, hvordan det bliver håndteret derude? Det må du have en enorm indsigt i med dit arbejde. Jamen, altså, det korte svar er, synes jeg, at, at
1: det bliver håndteret godt. Nej, det synes jeg ikke. Altså forstået på den måde, at at øh, fødslen ved kejsersnit er jo faktisk sådan en af de eneste, meget bekendte operationer, fordi det er en stor operation. Det er jo ikke bare lige en, en lille et eller andet. Det er en stor maveoperation. Det er faktisk en af de største maveoperationer, vi laver. Øh, og den eneste operation i den kategori der, hvor at der simpelthen ikke hører et genoptræningsregime til, at øh, jeg kan huske fra, at nu ligger mit øh, akutte kejsersnit det ligger jo 16 år tilbage, ikke? så det er jo ikke nyt. Øh, men, men heller ikke dengang, var der noget, hvad kan man sige, information i forhold til, hvordan, hvordan skal jeg komme på benene bagefter? Og jeg lå der lidt som selv ret nyuddannet fyser og tænkte, lige om lidt, så kommer fysen jo ind ad døren og fortæller, hvordan og giver mig en eller anden flyer eller et, et, et stykke papir med, hvad er det for nogle øvelser, jeg skal starte med, når jeg kommer hjem og sådan noget. Men det gjorde der ikke. Øh, der var lidt fokus på i dengang i hvert fald på øh, altså sårheling, den akutte sårpleje, øh, og det hører jeg også, at der stadigvæk er, men det, det er simpelthen det er for tilfældigt, hvilken information øh, den nye øh, nybagte bagte kejser indenfor. Alt efter, hvad det er for et hospital, hun er blevet øh, opereret på, osv. Så, så, så der er simpelthen ikke noget øh, standardiseret information øh, i forhold til, hvad, hvad hun får med sig fra, fra sygehuset. Og så man siger. Det er også altså, lige efter operationen og de første dage. Man er jo typisk ikke på, på hospitalet ret længe. Øhm, jeg, var, jeg var indlagt i fem dage og insisterede på, at jeg ville blive der indtil, at mælken var løbet til osv. Og, og det kunne jeg åbenbart få lov til
0: dengang. <laughs> ja, for det ville jo være usædvanligt i dag også. Fuldstændig øh, efter et ja. øhm, Det, som jeg lige tænker på i forhold til din egen personlige historie, synes jeg faktisk også er rigtig vigtigt at tage fat i. Fordi som jeg har forstået det, så har det ligesom, det har været ilden under det, du gør i dag. Fordi du må vel have været fysioterapeut selv, da du ja. får det der karsesnit, ikke? Ja. Øhm, hvad var det så, der startede, at du tænkte, du ville hjælpe andre? Jamen, altså, det var jo, det var jo min egen oplevelse.
1: Ja. Altså, det var jo, at, at for det første så, øh, ja, jeg var relativt nyuddannet fys, øh, men inden da har jeg en baggrund som personlig træner. Jeg har altid interesseret mig for træning og havde faktisk taget en specialuddannelse eller sådan et, et, nogle uddannelser øh, omkring rygtræning, og havde haft enormt meget fokus på alle mulige forskellige rygproblematikker. Øh, og i det arbejde der, der havde jeg så stødt på jo nogle kejser inde, altså når man så folk kommer med rygproblemer, så undersøger man dem osv., så, så siger man, der er et ar der på maven. Er der nogen, der har gjort noget ved det? Nej, det var der ikke. Må jeg prøve at starte med det? Ja, det må du gerne. Og så, jeg vil ikke sige, forsvandt smerterne mirakuløst, men så skete der virkelig noget med kroppen, og, og, og nogen blev uvidt og lige smertefri osv. Men, så jeg har altid interesseret mig meget for det. Øhm, og, og da jeg så ligesom øh, så, jeg, og det undrede mig, at forstå mig ret, at de var så svage. Altså, det var min oplevelse, at de her nybagte møder, hvorfor, hvorfor er de så i gode øjne, dårlige. Altså, det, det overraskede mig. Og øh, så derfor, da jeg så lå der selv, så tænkte jeg, nå ja, det var derfor, man var så svag. Altså, fordi jeg kunne ingenting lige bagefter. Øhm, og, og, og havde den der følelse af, okay, nu skal jeg grave, nu skal jeg finde frem alle de ting, jeg kender i min værktøjskasse, eller hvad kan vi kalde det, som kan blive relevante her. Sådan så, at, at jeg, kan starte, altså jeg kan starte en eller anden form for genopbygning af mig selv. Fordi at der jo ikke var noget struktureret, jeg kunne gribe i. Øhm, så, så det, at jeg selv, som jeg startede med at sige, altså at jeg selv havde ondt i hele kroppen, og nærmest ikke kunne gå med min barnevogn osv. Og, 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 og det skal høre med til historien, at jeg var vil jeg sige, i mit livs bedste form, øh, sådan fysisk, øh, da jeg blev gravid med, med Anton. Og jeg havde haft en dejlig graviditet og trænet hele vejen, indtil nærmest vandet gik og alt muligt. Så det, at jeg pludselig var operationspatient, og altså næsten ikke kunne stå på mine ben de første 14 dage, det var bare sindssygt, altså. Og så også oven så har jeg aldrig nogensinde været opereret før eller indlagt på et sygehus, så det var også sådan helt, wow, hvad det her for noget, ikke? Andet end kun været der jeg var i praktik, ikke? Ja. <laughs> så, øhm, så, så ja, det var virkelig min ild. Altså det var virkelig... Det her med, prør at høre, sådan her skal så mange kvinder ikke gå rundt og have det. Mm. Øh, ja, det er nok den korte version.
0: Ja, og interessant nok, som du selv siger, fordi der har du så ligesom øh, gået ind og gjort noget med, med det, du har lavet inden for øh, mit karsesnit, som du kalder dit øh, virke. Men der er jo ikke noget, der forandrer sig i systemet. Altså, man kan sige, den, den almindelige tilgang til kvinder efter karsesnit har jo ikke forandret sig, hvilket er ret imponerende. Ikke? Øhm, så hvis vi skal sige noget om til dem, der sidder og enten ved, at de skal have et karsnit, eller kan komme ud for det og bare gerne vil informeres. Hvad er det så, at man skal forvente de første uger efter at være kommet hjem fra hospitalet? Jamen altså, man kan sådan dele det lidt op, fordi helt
1: sådan, det allervigtigste er at vide, at den akutte helingsfase, altså den er cirka fem uger. Øhm, og, og det skal man sådan, altså det er ret godt at vide, at det ikke kun lige er 14 dage. Fordi der er meget, altså man kan godt have det rigtig fint og have et virkelig godt helingsforløb. Men, øhm, men hvad hedder det, altså der går faktisk cirka 5 uger før, at man, øhm, hvad kan man sige, har normal mobilitet igen, og så videre. Så, så det er bare sådan for ligesom at sætte tidsrammen, sådan så at man har nogle realistiske forventninger. Så er der selvfølgelig også mulighed for, desværre, at der er nogen, der går længere, hvis de har lidt komplikationer, hvis de for eksempel er uheldige at få en infektion i såret så kan man godt have en heling ikke som var længere. Men altså, man kan forvente først og fremmest at have ondt. <laughs> og det lyder jo bare sådan, jamen det er klart, man er lige blevet opereret, men man har ondt øh, de første dage, måske de første uger. Øh, og der har jeg bare lyst til at sige med det samme, at lad dig være smertedækket. Altså tag imod at være smertedækket. Man skal ikke spille held øh, fordi der er rigtig mange gode grunde til at være smertedækket, sådan så at man både kan bevæge sig så frit som muligt, hurtigst muligt, så man får cirkuleret kroppen, så man undgår blodpropper i benene og alle mulige ting, som kan være konsekvenser af det, at have været opereret. Men så også bare altså simpelthen være sikker på, at man ikke ender i en, negativ smertespiral. Øh, fordi det kan man faktisk ret hurtigt komme til, hvis man, hvis man øh, ikke er smertedækket fra start. Så, så hvad skal man
0: smertedække med, Heidi?
1: Jamen, altså, det vil bare være almindelig øh, enten pernodil eller, så, hvad ved jeg, almindelig håndkøbsmedicin. Øh, der er nogen, der har brug for mere. Øh, og, ved, og det får man typisk med fra hospitalet til de første Dage, og det skal man tage imod. Altså, det kan, det kan være, jeg, jeg, jeg er lidt usikker på, at man stadig vil blive sendt hjem med noget morfin, men, øh, men altså, det i yderste konsekvens kan det være det, men ellers så er det bare nogle lidt større doser, øh, og det skal man tage imod. <coughs> så, så det er faktisk det første, vil sige, at man kan forvente. Øh, det næste er, at man ikke kan ret meget sådan lige igen, i hvert fald den første uge, måske to. Og det er selvfølgelig ikke skåret sten, vel? Altså, så, så det, det, det varierer. Øhm, men at, at man ikke kan ret meget, fordi at man tør heller ikke at, at, at bevæge sig så frit, fordi du har et kæmpe sår i maven. Øhm, og det vil sige, at du har egentlig også brug for ikke bare at ligge på langs, men du har faktisk brug for rigtig meget at hvile til at komme der, til at hele. Øhm, altså cirka 50 procent af dem, der er ved kejsersnit, er jo akutte. Og det vil sige, det er jo kvinder, der har været igennem en fødsel allerede, kan man sige, ikke? Altså, som, som jo er mega udmattet. Altså oven på en lang fødsel måske, og, og så oven købet også en, en operation. Ikke? Så, så man skal hvile, man skal samle kræfter, få noget god mad, sørge for at få masser af vand, øhm, og så ellers blive hjulpet. Altså tage imod hjælp. Udefra, hvis det er naboen, der skal komme og lave mad, ens fryser, han er sagt, så er det også super fedt. Ikke? Men altså, have nogen, der kan hjælpe en øh, de første par uger. Øh, det siger de fleste i hvert fald. ikke? Så øh, udover det, så vil jeg sige, jamen, så kan man forvente, at, at cirka fra de første par uger, at så begynder det sådan stille og roligt, måske ikke lige dag, fra dag til dag, men det kan være fra dag til dag, øh, at så kan man mærke, hvordan... Man stille og roligt, øh, bliver mere og mere mobil, kan bevæge sig mere og mere normalt. Men altså de første par uger, jamen man har svært ved at, at bære sit barn, man har svært ved at ja, løfte på ting, øh, komme ind og ud af sin seng eller sin sofa, eller, altså sådan nogle helt lavpraktiske ting har man svært ved. Øh, og det er sådan set okay, og så må man finde ud af at hjælpe sig selv bedst muligt. Ikke? Altså der er sådan nogle øh, små øh, lifehacks, som at... Øh, hvis man har svært ved at komme ind og ud af sin sofa, så læg, sæt sig på en plastikpose eller et eller andet, så man sådan, ligesom sådan glidelæn, ikke? Altså så man kan sådan slide frem og tilbage mega godt. Øh, jeg kalder det mormormetoden, det der med at læne sig sådan over på den ene side, og så hjælper man sig op på den måde, fordi man kan ikke komme lige frem øh, til en start. Øh, også noget med hvis, hvis øh, baby sover ved siden af en i sådan en bedside crib, der, så, øh, jamen, så læg baby på et håndklæde, sådan, så man kan trække øh, den lille til sig. Fordi man kan faktisk ikke bare sådan lige vende sig om og række ud øh, lige de, den første tid. Så, så man skal sådan prøve at designe sine øh, bevægelser og det, man nu skal sådan helt øh, lavpraktisk, så man kan så meget som muligt. Ikke? Så man får lidt en forsmag
0: på pensionisttilværelsen i forhold til de der half-sex, som det kan synes, du lidt et andet Jamen, sted fra. altså, man er sådan lidt 80 æm, år. Men det er virkelig altså. godt at vide, fordi nogle gange så kan det jo være ganske små lagpraktisk som præcis de to, du giver her, som giver en idé om, når jeg skal lige tænke ja. de der to skridt forud. Og Også det der med, tænker jeg, uanset hvilken situation man er i, så vil jeg... Øhm, det er køligt, når man siger det, men det er jo virkelig det, der hjælper en i en situation, så er man er løsningsorienteret, ikke? fordi mm-hmm. der er nok, der fylder øh, smertemæssigt, både øh, fysisk og mentalt. Ikke? Men det der at man bare har de der life hacks, til, man kan komme igennem dagen, fordi det er jo skridt for skridt, og det er dag for dag, som jeg hører dig fortælle det. Fuldstændig. Hvornår kan man så gå i gang med selve genoptræningen? Fordi det er jo det, du faktisk er specialist
1: i. Ja. Ja. Altså jeg vil sige, nu, nu har jeg sådan meget skitseret de første par uger, hvor det sådan er. Øh, fordi det er faktisk der, at de fleste sådan føler sig lidt taget med bukserne nede. Altså det der med, oh shit, jeg kan jo ingenting. Men lige så snart man så kan mærke den der, nu begynder jeg at kunne bevæge mig mere frit, jamen så skal man. Og og det er vigtigt, at at man ikke tror, at de første to uger, så skal man ligge stille. Fordi man skal stadigvæk, minimum inddørs, bevæger sig, så meget, man kan. Man må altså også gerne komme ud for noget frisk luft. Ikke? Men at man så langsomt opbygger sin mobilitet, sin gangdistance og sådan nogle ting, altså almindelige hverdagsbevægelser. Og jeg vil jo sige, at det er det råd, eller det er det, den information, de fleste får, hvis de får noget, ikke? så får de jo at vide, du må ikke bære mere, end hvad der svarer til din babys vægt øh, i en autostol eller eller andet. Ikke? Og det er jo ret fornuftigt. Øh, det, er jo, det er jo sådan noget better safe than sorry-princip, kan man sige. Og det er rigtig fornuftigt. Øh, men når vi kommer på den anden side af fire uger, jamen, så må man gerne progressivt løfte på mere og mere. Men jeg kan jo ikke sidde og sige, at uge 5, så må du løfte. 6 kilo u syv må, du, fordi det er jo individuelt, ikke. Øhm, men altså få, få langsomt alle hverdagsbevægelser normaliseret og gang distance op. Og når man kan mærke, at det kan jeg godt. Og så altså fem uger efter, så må man faktisk godt begynde at genoptræne. Men det skal man så gøre stille og roligt Fordi som vi sådan snakkede om Helt indledningsvis Altså det her med at nervesystemet skal følge med Fordi hvis vi bare går i gang Han er sagt Så så er hjernen ikke tryg Ved at, at Kan jeg bruge de her muskler Altså er du sikker Ligesom, så, og det er jo det min øh, metode, ligesom, kan man sige, øh, virkelig fokuserer på at den første tid handler det ekstremt meget om at skabe ro og tryghed i nervesystemet forud for bevægelse, så jeg egentlig går sådan lidt et skridt tilbage og bruger alle, altså, de teknikker som man øh, bruger i genoptræning, men som er sådan lidt mere over i det man vil bruge når man snakker neurologiske patienter og selvom man jo ikke har en hjerneskade eller sådan noget men men, men nervesystemet har fået en på opleveren som skal lande. Mm. Og det er klart at og, og det sådan set at det er vigtigt for mig at sige at det egentlig er jo uafhængig af om fødslen var en god oplevelse
0: eller en traumatisk oplevelse eller en ja, mild mellem- oplevelse grundlæggende at når man har lavet et indgreb så ved yes. man det er den choktilstand at ja. systemet kommer i ja. Hvad vil du sige, når du kigger ned over den der genoptræning, er det vigtigste at øh, fokusere på? Væretrækning. Ja.
1: ja.
0: Det, det er altså, meget konkret.
1: Jamen og jeg tænker, at dem, der sidder og lytter med, de tænker, nå, gud, jeg havde regnet med, at hun ville sige en eller anden specifik maveøvelse. Men det er det ikke. Altså, og, og det er det ikke, fordi at den kommer først senere. Øh, væretrækning er ekstremt vigtig at få på plads, og det der er der jo flere grunde til, fordi at, altså, den har heller ikke haft plads i, i graviditeten. <laughs> så, så, og vejrtrækningen er jo vores første og bedste go-to-redskab til netop at skabe ro og tryghed i, i vores nervesystem. Så det er faktisk en af de allervigtigste ting, og, og, og nok noget af det, der er allermest overset øh, i forhold til at komme på benene bagefter, hvor at... For eksempel op til fødslen, altså i fødselsforberedelser, som du laver, jamen, der har I super meget fokus på væretrækning og hvad værtrækningen kan gøre for os, og hvad kan den hjælpe os med osv. i de situationer, vi er i. Og så glemmer vi den lidt bagefter, fordi når nu er baby væk, så, så er alt godt, så går jeg bare tilbage. Nej, altså graviditeten har jo sat os på sådan et mode af en høj lidt hurtigere væretrækning, fordi der ikke var plads til, at mellemgulvet kunne arbejde øh, i, i den sidste fase. Ikke? Og når vi så også har været igennem en operation, hvor vi har, for sit sige det, livet ondt i en, i en øh, periode, og måske gået sådan halv foroverbøjet, øh, så, øh, så trækker vi jo stadigvæk ikke været. Og det er det, jeg synes, der er så spændende, det er jo, at vores hjerne, den er jo øh, plastisk på den måde, at den tilpasser sig. Altså nervesystemet er faktisk ret hurtigt til at tilpasse sig ting, også de ting, som måske ikke er så smarte, at den tilpasser sig. Og det vil sige, at værtrækning er jo også i så en bare en bevægelse. Men hvis jeg gør en bevægelse på en bestemt måde rigtig mange gange over lang tid, så tror vores system jo, at det er normalt, så bliver vi bare ved med det. Så den omstiller sig ikke selv bare sådan, hvis ikke vi ligesom skubber lidt til det. Og så er det igen, så er der nogen, der har brug for det længere tid end andre osv. Men helt generelt, så skal man egentlig ud af det der smerte loop og tilbage til, at der er fri plads og fri bevægelighed til, til vores væretrækning.
0: Så vi skal ind og have vækket den der parasympatiske del af vores nervesystem igen, ikke? Og det vil jeg også sige til dem, jeg der sidder og lytter med, som har gået til fødselsforberedelser, så altså synes jeg, at det er så godt et råd der med, så genvæk de der ting, ikke? Ja. Og dem, der har gået hos mig, har jo både lært at udnytte den øvre del af lungekapaciteten, og samtidig ligge i deres parasympatis del og så lave dybe vejretrækninger, ikke? Ja. Og det der man har adgang til at leve sig på den der måde, men man skal også finde ud af, hvordan hænger det hele hænger sammen bagefter, ikke? Uanset om det er vaginalt eller efter karsnit, man har født, ikke? Så alting er omplaceret, ikke? det jeg synes virkelig, det er et meget, meget fint råd at give, at har man først adgang til sin vejrtrækning, så kan man så begynde på det andet. Ikke? Og det er jo så ikke? fordi ja. sådan, nå, okay, så er det der, jeg skal starte. Skal man have brug for en fysioterapeut til det, her, eller kan man gøre det selv? Nej, altså lige den der del kan man da godt gøre selv. Altså, der behøver
1: man ikke nødvendigvis at komme ud til en klinikken for det. <laughs> men, men altså, jeg vil sige, det som, som jo er vigtigt øh, efterfølgende, fordi altså, som ny mor kan man jo, og det, man må jo faktisk gerne starte med det, med det samme, man har født. Det behøver man dele ikke at vente fem uger på. Vel, altså det må man faktisk virkelig gerne starte med øh, fra start og komme tilbage til den, den rolige og dybe vejretrækning. Øhm, men, men der er en anden pointe, jeg lige har lyst til også at sige, i forhold til vejretrækningen, som jo handler om mavemusklerne. At vores mavemuskler har en væsentlig rolle i vores vejretrækning, og det faktisk også er med til at være en, den allerførste sådan kickstart af kontakten til vores mavemuskler, som jo er dårlig for kajseriner. Og, øhm, så, så altså kom i gang med det øh, hurtigst muligt. Og, og der mener jeg jo faktisk, Øh, en 5-10-15 minutter eller sådan noget på det dagligt i virkeligheden den første tid, ikke?
0: Hvad øh, gør man? Sætter man sig ned og trækker vejret dybt, så ned, eller lægger Ja, ja.
1: Øh, lægger sig for eksempel, eller sætter sig med hænderne på maven. Altså jeg vil altid sige, det, det er nemmest at komme i gang med, hvis man kan ligge ned. Og det gør man jo øh, alligevel en del lige de første par uger, ikke? Læg med hænderne på maven, og måske en dag sådan øh, uden på tøjet, men, men oven på såret, så man også sådan øh, connecter med, med sit ar. Øhm, og så simpelthen øver sig i at langsomt trække vejret ned i nærheden af aret, ned i nærheden af navlen igen. Øhm, og fordi sådan helt i den første tid, jamen, så kan det godt gøre ondt at trække vejret. Altså, og man har ikke lyst til at trække vejret. Og det er også en af pointerne i, vær nu smertedækket? Ikke? Sådan, så man kan komme igennem med det der. Øh, og så, som jeg sagde før, væretrækning er en bevægelse, og det vil sige, øh, hvis vi kigger sådan, øh, hvad skal man sige, træningsfysiologi, jamen vi skal have nogle repetitioner. <laughs> vi skal simpelthen have lavet nogle bevægelser, så, så, så det er egentlig et, en, en god investering at bruge til 15 minutter eller sådan noget på det om dagen. Øh, den, den første tid, sådan, så man virkelig får, får skabt et, et godt fundament for det,
0: man så kan senere starte på. Ikke? Der. Øhm, jeg kommer til at tænke på sådan et lille øh, tillægstip, hvis man er sådan en, der har svært ved hvilket nogle mennesker jo har også at komme ind i det der sådan det er jo sådan lidt meditationsagtigt også det der med at, at, at ligesom tage en til 15 minutter hvor man ja. går ned og der findes nogle apps, ikke, mm-hmm. hvor du kan se den der pulsation på ja. øh, kender ikke de der cirkler jo, der så, jeg, sig, så ja. jeg ved ikke præcis ja. hvad det hedder, man finder nemt, ikke, ja. Men det kan være et meget konkret værktøj mm-hmm. til. Ja. Så sætter jeg det her, af ikke, øh, bare som sådan en lille hjælpeting, ja. fordi der er nogen der virkelig foretrækker visuelt når de skal lave sådan noget.
1: Helt sikkert. Ja, eller sæt noget, altså sæt noget rolig musik på, så man godt kan lide altså øh, i stedet for at det skal være sådan, og oh, nu skal jeg meditere for det er ikke det, det handler om nødvendigvis. Det handler egentlig om, at jeg skal, jeg skal få min vejrtrækning tilbage i kroppen igen.
0: <laughs> Sammenligning med meditationen var også udelukkende, fordi man siger, at man skal ja. stille Nu ved jeg godt, at man er ret bundet til at lægge stille i <laughs> ja. den der situation. Ikke? Men man kan have nogle tanker, der reser afsted, lige for at centrere sig. Ikke? Ja. Øhm, jeg tænker også på en ting, Heidi, i forhold til, at øh, der er jo meget, når vi taler om, om kejsersnit, så noget af det første, som rammer mange som en tanke, som er lidt væk fra det der med genoptræning og chokket i nervesystemet osv. Og, øhm, og det bruger også ved din personlige historie. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvad du selv har oplevet, og også hvad du selv øh, hører fra andre. Mange kvinder, de, øh, der ender med kejsersnit, de kan jo føle sig skyldige eller skuffede over ikke at have født vaginalt. Hvad siger du til dem, fordi du har prøvet begge Ja, ja,
1: det har jeg. Og overnet købet kan man sige i i, i den rækkefølge, som rigtig mange kejserinder drømmer om, netop at, at man kan vibække, altså at man kan opleve en vaginal fødsel efter sit kejsersnit. Tilbage til at, at jo rigtig rigtig mange er de akutte kejsersnit, som jo egentlig kan man sige havde øh, en, en et ønskeland drøm om en vaginal fødsel. Så øh, så altså
0: ja. Prøv lige at se spørgsmålet igen, nu taber jeg lige tråden. Jamen, det var mere det der med øh, dem, Hvad siger du så dem, som føler sig skyldige yeah. Eller er meget yeah. skuffet over, yeah. at de fik det her øh, Karsesnits okay. øh, Der er også sådan en helingsproces, tænker jeg også Det kommer meget an på, hvad man kommer med For der er også nogle, der er enormt pragmatiske det vidste man godt kunne blive udgangen Men man kan jo stadigvæk have skuffelsen, selvom man vidste Altså det er jo ikke, det er jo irrationelt Ligesom at frygt er irrationelt og angst og de her ting Så er det jo irrationelt det der med, at man kan mærke Det er, som man mangler noget mm. altså, Det hører i hvert fald rigtig tit udtrykt yeah. Ikke? Yeah. Man kan være irriteret over, at den, følelse, den bliver ved med at øh, kommer op. Jamen altså. Rigtig mange siger jo direkte, at de føler sig snydt.
1: Og, og, og det, øh, det, det kan jeg totalt godt relatere til, øh, og som jo faktisk er helt reelt. Altså, man ikke, hvis man har været i gang med fødselen, at så øh, har man simpelthen jo ikke fået den forløsning, som alle vores hormoner bygger op til. Så, så det er jo en reelt, øh, altså hvad kan man sige, et mismatch. Øh, men der er lige så mange, synes jeg, som, oplever, altså, som udtrykker det på den måde, at de føler, at deres krop har svigtet dem. Øh, eller bliver, hvis ikke lige svigtet dem, så bliver de i hvert fald utrygge ved, om, kan jeg stole på, jeg kan det her en anden gang. Øh, fordi du har fuldstændig ret i, at, at, det, at, at alle bliver ikke traumatiseret af et kejser, sådan et heldigvis. Altså, øh, der er rigtig mange fine forløb, og, og kvinder, som jo, altså, alt efter hvad deres historik er, prøv at høre, det kunne simpelthen ikke have været anderledes, så det, var, det var den rigtige beslutning der, og så videre, og så videre. Det er også min egen historie, at... At, at det var den rigtige beslutning. Altså hverken Anton eller jeg var, var her i dag i Bushen, hvis det var vel. Altså, så, øh, så, så på den måde. Men, men den der følelse af, kan jeg tro på, at næste gang, så kan det gå anderledes? Øh, den hører jeg rigtig meget. Og det var også min egen oplevelse og min egen sådan... Øh, frygt, eller hvad skal man sige, altså det var klart en, en, en brik i det, at jeg skulle være gravid næste gang. Øhm, og så vil jeg sige, altså, øhm, hvis, hvis vi sådan ganske kort skal røre det, øhm, så det, så vil jeg sige, det er sindssygt meget et mentalt game anden gang. Altså fordi netop det der med at blive ved med og stole på, at nu er det en ny graviditet. Nu er det en ny fødsel. Fordi man har de erfaringer, man har. Og dem har vi jo helt i cellerne. Dem har vi i vores nervesystem. Og, og de vil bimle og bamle lidt på en eller anden måde, eller meget, øhm, som, som vi skal, man skal øve sig i. Og, 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 og hvad kan man sige, stole på og stå fast ved. Sådan, ja. Jeg, jeg tror på det, jeg kan mærke, og selvfølgelig også, at man har fagpersoner og så videre med der, der kan bakke en op i processen med at sige, at alt går godt, Heidi. Altså, det er fint. Vi, du kører bare videre ud af den her øh, tangent, da, da jeg skulle føde anden gang, selvom der var alle mulige tegn på, at nå, vi ender skulle nok under kniven igen. ikke? Øh, så, så, så der er Altså Jeg kan godt forstå den der øh, øh, hvad kan man sige, utryghed ved, at... Kan, kan jeg det her næste gang? Altså, kan jeg stole nok på min krop til at, øh, at gå, turde gå ind i en vaginalfødsel næste gang? Ja,
0: ja fordi hvordan healer man den skuffelse? Det synes jeg næsten er det værste ved det. Det er den der, øh, at man føler, at kroppen har svigtet en, ikke? Fordi det, det handler også, om man har nogle, nogle forventninger til, når det skal være på den her måde, mm-hmm. ikke? Fordi det kan man jo også føle efter en vaginal fødsel. Det er jo ikke kun øh, knyttet til kejsersnittet, at den vaginale fødsel så blev så voldsom eller traumatiserende, øh, at man ikke kunne være i det. Ikke? Der kan man også føle, at det er ens kropsvægt, for det er man ikke vejen, at en fødsel skulle være på den måde. Ikke? Så det ligger jo lige for inden for hele øh, fødselsområdet. Ikke? Men jeg var bare interesseret i, hvad du ligesom havde erfaring i forhold til at hele det der, hvordan du hele dig selv selvom der jo ikke findes en 100% heling, det tror jeg ikke på, men mere det der med, at der noget, man kan gøre for at styrke den tillid til. Det er en ny fødsel, og nu tager vi en ny omgang, udover at være støttet af fagpersoner. For det kan jo også være lidt forskelligt, hvad man render i der, øhm, okay. i forhold til at blive spejlet, eller forstået, eller set som den, man nu øh, er. Ikke? Øhm, så der var bare nysgerrig om der var mere Ja, hvad, altså, hvad, jo, hvad du, Jeg vil siger sige, her?
1: at jo, der tænker jeg jo helt klart det, at altså, hvad, hvad, hvad vil jeg anbefale, man gør? Jamen snak om det først og fremmest, ikke? Og så jo vide, at at hvis man sidder der, hvad ved jeg, nu siger jeg bare et eller andet, fem, otte, ti uger efter, og og har den følelse, og og den måske fortsætter, eller ikke ikke lander sådan af sig selv i den, lad os bare sige det første halve år, eller sådan noget, ikke? Altså, man skal skal have lov til at have den der følelsesmæssige ambivalens, altså som det er, at man både, fordi jeg kender jo ikke en eneste kejserinde, der ikke har været dybt taknemmelig for, at, at hendes barn kom sikkert til verden, når noget var, var kaotisk osv., og, og at det blev et ikke. Så, så hun er jo på den ene side dybt taknemmelig. Det var jeg jo også. Altså, for fanden mand. Både Anton og mig og jeg er her i dag, og det var fantastisk. Ikke? Men at man samtidig jo godt kan være ked af det, eller skuffet, eller på anden måde øh, over den vaginale fødsel man kan glip af så, så først og fremmest det at rumme og det tror jeg at rigtig mange har eller det ved jeg, at rigtig mange har svært ved fordi at også omverdenen har svært ved at møde dem med den ikke? Altså man, man kan og det er jo velment fra måske endda partneren eller svigermor eller hendes egen mor eller et eller andet der er sådan, at nu skal du også være glad for at han er sund og rask og osv men det er jeg også men jeg er også ærgerlig over det her ikke? At, blive, altså, at blive taget seriøst i det Øhm, og, og have lov til at, 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 at snakke om hvad, det, at man måske så er bekymret for, for næste gang. Og så, øhm, altså, hvis man har brug for, ligesom at alle andre jo øh, fødende kan have brug for en samtale at hvis der er noget, man sådan helt konkret er usikker på, at man, at man så tager den samtale og finder ud af, Hvorfor var det, vi tog de her beslutninger, hvis man har svært ved at lande på baggrund af, at der mangler ligesom noget kronologi eller noget eller andet, ikke? Altså, at man så øhm, får, får det hentet ind, sådan at man kan samle sit pudsespil lidt, ikke? Og, og så på den måde, som det nu er rigtigt for hende, og, og lande det sådan mentalt et sted, hvor at, at man føler, man man kan tage afsæt på det. Altså, fordi det skal jo ikke forsvinde. Der skal, altså, det skal ikke på den måde. Det var jo, hvad det var. Øhm, men, men så man kan tage afsæt på det bedre og bruge erfaringerne næste gang. Til at sige, der var nogen her, de her omstændigheder, dem vil jeg gerne være sikker på, at jeg for eksempel ikke kommer i, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Eller, og sådan også tage oplevelserne med til, at den, om det var sådan her, min krop reagerede med det her, eller på det her. Hvad kan jeg, er der noget, jeg kan gøre for ikke at være i den situation igen næste gang, for
0: eksempel, mm. ikke? Så det er med at lave, kunne man sige, hvis man skal kode ned til, hvad gør man næste gang, efter at have haft sådan en oplevelse? Ja. Øhm, vær virkelig specifik med det redskab, der er en ønskeliste eller en samarbejdsliste ja. til de personer, der skal hjælpe den ja. næste gang, ja. så man føler, der er en kontinuitet, de kender din historik, når du kommer, ikke? Ja. Fordi vi kan ikke bare kode det ned til en, så skulle du da være glad for, at du føder i 2021 og ikke 1921. Ikke? Altså, øhm, det er selvfølgelig meget konkret, og det kan også være en taknemmelighed, som du selv så fint beskriver, men det andet, det fylder altså mere. Ikke? Mm. Øhm, så øh, det synes jeg også, man skal tage body serious. Altså, ja, med tryghed. Altså, og, og det er jo forskelligt fra
1: kvinde til kvinde. Hvad er det, der gør hende tryg? Øh, men det er det, der, der, der er koget
0: ordet i næste gang,
1: ikke? Øh, hvis, øh, hvis man skal... Gå ind i den næste
0: graviditet. Hvis man lige vender det om, og så siger, hvad nu hvis det, det der kejsersnit det var den seneste fødsel? Mm. Fordi nu er det jo lidt den anden vej rundt, vi har taget. Fordi der er jo også nogen, der føder vaginalt, og så ender de i mm. uh, ikke. Uh, hvor vi har lidt uh, gået omkring din personlige historie, hvor det er yeah. den anden vej rundt. Jamen dem ser jeg jo også rigtig meget, og det er jo så for eksempel... Er jeg... det nogle andre problematikker?
1: Øhm... Øh, ikke nødvendigvis, øh, men jeg vil sige, at jeg oplever rigtig tit, at der alligevel er en forskel forstået på den måde, at, øh, at øh, det at komme ind i moderskabet første gang med et det, det, er, det er virkelig stort. Jeg kan ikke tillade mig at sige, at det er større, end hvis man havde haft en vaginal fødsel, som havde været virkelig voldsom, fordi det kan jo også have været voldsomt og måske traumatiserende og så videre. Men det at, at man kan sige, at man er gået så meget i alert den første gang, det er, det er en ret stor forskel i forhold til hvis man har nogle vaginale fødsler bag sig, som, som måske har været gode, eller måske har været... Altså, jeg ser jo for eksempel en del lige i øjeblikket lige, øh, som har haft virkelig voldsomme bristninger øh, ved en fødsel, og som så, så beslutter, prøver at høre, det er simpelthen bedre, at vi øh, laver et planlagt kejsersnit næste gang, fordi vi ikke risikerer det her kæmpe, øh, invaliderende optræningsforløb, som, som de har været igennem, øh, der vil jeg hellere have en rolig fødsel og en god oplevelse fordi, som kontrast til, til det, de har været igennem. Men stadigvæk, som sige, altså der, vores hormoner gør virkelig meget, at selv når det er virkelig voldsomt vaginalt, så er det bare, altså, tilbage til det, jeg sagde før med designet, altså, det er ligesom om, at, at man lander lidt anderledes på benene. Altså, det, det er jo baseret på erfaring. Ikke? Altså, ja,
0: at, øh, det giver mening. Hvad så har hvis det er sådan, at øh, vi er ude i, at det bliver den eneste fødsel, man får, altså kajsarsnittet, ikke? Så du ikke, fordi man kan sige, ja, man kan nogle gange gå ind og hele ting, det ved vi også fra en række fortællinger og erfaringer med sådan en v altså vaginal birth after cesarean, altså man får en vaginal fødsel efter kajsarsnittet. Øh, men hvad nu, som man ikke får den mulighed for den, hvad skal jeg sige, kroppens eget orkester og hormonelle marionade? Ja, mm. mm. <laughs> <Yeah. laughs> fedt sagt det. Bagefter, <laughs> ikke? Altså, hvad... Er der noget anderledes, man vil kunne sige til dem, der sidder og lytter med, som har besluttet sig for at have ene børn?
1: Ja, der har jeg bare først og fremmest lyst til at sige, at nu snakker vi jo ud fra det her, eller snakker vi to sammen om det her med et udgangspunkt i øh, både altså, mine erfaringer og så videre med, at jeg jo også ser rigtig mange, som har haft det svært med et kejsersnit, og der får jeg jo virkelig lyst til at sige, at det ser altså lige så mange, som har nogle virkelig gode oplevelser med kejsersnit, og som ikke bliver traumatiseret af det. Så altså, så, så det, det, jeg ved det ikke, hvad jeg skal helt sådan svare præcis til det, fordi at det kan sagtens være, at den der fødsel, som er den eneste, øh, er en virkelig fantastisk fødsel, og man er bare øh, super lykkelig og glad for det ønskebarn, man nu har. Og så bliver det, at det var et kejsersnit sekundært. Det er selvfølgelig også altid et spørgsmål om den enkelte historik,
0: ikke? Øh, Øhm, altså det, det... det giver fuldstændig mening Og det synes jeg er en rigtig fin fod at afslutte på Fordi det at der skal huskes på Når I sidder og lytter med her Det er at man kan jo ikke evaluere på den måde altså den, det, det handler jo i bund og grund om at Der findes ikke nogen rigtig forkert fødsel Men det er også derfor vi skal tale om det hele tiden at Vi skal give det et sprog Fordi det oplever jeg der kan mangle inden for ja. kajsarsnit Det oplever også nogle gange at der er nogen der kommer til mig og siger Skal jeg så komme til efter øh, forløbet For jeg har jo ikke født den ja, kanalen Hvor er det er sådan noget Okay, okay ja, ja. altså der er ja. virkelig noget Der så på en eller anden måde er gået fløjten I øh, formidlingen, eller man ikke har villet høre Fordi man vil ikke høre, man er den, der får et karsnit Så den del, den har man ligesom bare lukket ned for På en eller anden måde, ikke? Og der er jo et stort, vigtigt arbejde, som du så har taget fat på At gøre med mit karsnit Og det er jeg rigtig glad for, at du har ville dele med os øh, I dag, så mm-hmm. tak fordi du kom Heidi Holm, Og øh, jeg håber, at det var Informativt til jer, der lytte og med Uanset om man kommer i den ene eller den anden fødsel Tak for i dag